0: Слава Україні! Я Оля. Я Андрій. І сьогодні ми обговорюватимемо роман Майкла Каннінгема «Години». Книгу обирала я. Чому я її обрала? Я читала її дуже давно, насправді вперше, ще в році у 2009-му. Це було на хвилі мого захоплення нашою попередньою героїною Вірджинії Вулф. І коли я дізналася, що є книжка, в якій Вірджинія є героїнею, я вирішила, що я мушу її прочитати. І в мої 18-19-20 років ця книжка мені дуже-дуже сподобалась. Тому зараз, коли ми з Андрієм почали подкаст і дійшла справа до сезону з закордонними письменниками – я вирішила, що непогано буде і Андрійка залучити до того, що я колись читала і що мене вразило. А, ну, тож, Андрію, поділіться, будь ласка, вашими враженнями.
1: Е, мушу попередити слухачів. Е, не знаю, Якщо ви ще неповнолітні, будь ласка, припиніть слухати цей випуск негайно. Вагітні,
0: неповнолітні, всі
1: з слабкою психікою. Або за кермом. Не рекомендую вам прослуховувати далі те, що ми будемо зараз говорити. Е, моє коротке рев'ю, е, моє враження. Я перефразую е, відомий TikTok польською мовою. І він прозвучить так. Але хуйова ксюмшка. <с>? Мені було боляче її читати, мені було нестерпно. Ну окей, першу половину, потім я якось звик. Е, але... У мене залишилися тільки негативні емоції. Я себе заставляв це читати, е, пробиратися крізь цей, не побоюсь цього слова, недолугий текст, такий слабо написаний. Е, ну, жах, жах. Я ж кажу, жах.
0: <рес> жах – це буде колись короночка Андрія, за якою він піде в світ як суперпопулярний подкастер. Е, я скажу, що моя думка змінилася під час е, другого прочитування, але настільки... Е, драматикалі, як вона могла б. Тобто, якщо раніше, я подивилась на Гудрі, це мене ця книжка мала п'ять. Зараз я поставила і чотири, але це тому, що не можна ставити половинки. Я би радше поставила три з половиною, але округлила на користь пана Майкла. Тому зараз це чотири. Коротенько, ми не будемо переказувати сюжет, я просто коротенько розкажу загалом premise of the book, про що там йдеться, і потім ми з Андрієм почнемо дискутувати. Отож, сюжет книги – це три різні часові простори, Одна з героїнь, це Вірджиня Вулф у 20-х роках, 1920-х, ще до її самогубства. Так?
1: Ну, там насправді починається зі самогубства. Так, ну, починається там, з... там різні часові ну, проміжки Вірджинії Вулф.
0: А потім друга героїня це Клариса Воган, яка, начебто, для нас подається як місіс Деловий. Її, її друг найкращий, колишній коханець, називає Місіс Деловий. І остання наша героїня – це Лора Браун. Вона домогосподарка з 50-х, 60-х років. Така от стереотипна, як ви собі можете уявити, американських стереотипних домогосподарок. І життя, сюжети цих трьох історій, вони переплітаються, вони мають спільні риси, вони мають спільну тематику. Переказувати немає сенсу, напевно, тому що...
1: Там нічого не відбувається.
0: Я зокочую очі, ви не бачите, але я зокочую їх. Е, тому ми будемо обговорювати. І е, знаючи те, що мені книга, в принципі, подобається, а Андрію не подобається, і чуючи наші аргументи з обох сторін, ви вже потім для себе вирішите, чи давати шанс цій книзі е, і пробувати її читати, чи погодитись з Андрієм і е, ніколи в житті, навіть в книгарні не дивитися в сторону Майкла Канінгема. Отож, Андрію, даю тебе слово. Е,
1: Перш за все, перше моє «фу». Це те, як він зображає Virginia Wolf. Тобто я особисто я. Окей, можливо він це робить добре і в кінці там було навіть список джерел, якими він користувався, і там люди, які йому в цьому допомогли. Я ці джерела не знаю, я з ними не ознайомлений, тому я не можу якось оцінити якість цього, але я дуже не люблю, коли хтось комусь намагається залізти в голову. Тобто він настільки намагався передати якісь її інтимні переживання, бути нею. Це вийшло як ну, такий супер для мене, якийсь хуйовий фан фік. Бо я ну, весь час думаю... Ну, написано було, в принципі, нормально. І можна прикинути, що так насправді і насправді й було з Вірджинією Вулф. Але я думаю, а якщо ні? Ну, а якщо вона так не думала? А ти зараз їй показуєш ну, якусь там нитічку, яка там навіть не може поговорити зі своєю домогосподаркою через те, що боїться, що там її, не знаю, натхнення кудись зникне, такою трошки безвольною. Ну, там були різні аспекти, і я просто не розумію, наскільки це може бути правдою. І кажу, я дуже не люблю, коли хтось намагається залізти комусь в голову е- і показати якісь аж переживання настільки детальні і, можливо, навіть невловимі, е- що, ну, це для мене було занадто. Тобто, мене це дуже від- відштовхало. Я, типу думаю, к- кожне речення, яке я читав, е- коли були розділи про Вірджині, думаю, блядь, Тіп, ну, звідки ти знаєш? Ну, як ти, блядь, можеш, сука, знати, що вона відчувала в цей момент, коли хоронила цю з пташку?
0: Ну, частково я з тобою погоджуюсь, напевно, що це дуже зухвалий крок. Можливо, якщо ознайомитись з джерелами, з листами, з якимись щоденниками, можливо там є якийсь підґрунтя для того, що він писав, але з іншого боку, він не подається як, ну, біографічний твір, він не подається як білетрузована навіть біографія, тобто, е- якби він писав, що біографія Вірджинії Вулф і там писав, що вона от страждає, не може дивитися в дзеркало, здається собі огидною, там, що вона от в старому зас- засмальцьованому халаті зустрічає сестру і від того їй погано. Е- то так, але оскільки це все-таки художній переспів, то тут я можу дати йому попуск в цьому і, ну, погоджуюсь з тобою, що воно було аж гіперболізовано надто. Тобто, всі її якісь ментальні проблеми, про які ну, відомо і так, в принципі, широкому загалу, тобто, її от несприйняття власного тіла, її анорексія, її психологічні проблеми, там депресія, біполярний розлад, якісь видіння, які в неї були, вони аж надто загострені, практично в кожному реченні там зустрічається якась оця алюзія до того, що в неї щось не так з менталечкою.
1: Е, так, так. Це чисто моя суб'єктивна думка насправді. Тобто, я розумію, що це художній твір, і він має право писати все, що захоче, і про кого захоче. Це от чисто моє враження. І те, що мене найбільше відштовхнуло в цій книжці. Я з цього почав.
0: Я не дуже пам'ятаю, там, звичайно, на 100% всі свої враження від цієї книжки в свої там, 20 років. Але зараз її перечитуючи, найбільш гостро для мене ця книжка стала книгою про смерть. Про смерть в різних аспектах, про some fact чи смерті, про процес вмирання, бо там є персонажі, які в активному процесі вмирання з важкою хворобою. Там є думки про самогубство, там є про такі е, легкі в е, другорядних персонажів ситуації, коли людина зі снідом, на е, неї настало покращення в здоров'ї, тобто людина, яку вже майже, по суті, прирекли на смерті, вважали, що вже все, вона потім е, одужує, ну, як, наскільки вона може одужати, просто живе з цією кондицією. Е, і для мене оце е, цікаві якісь погляди, цікаве переживання Оцих процесів, оцим для мене була ця книжка зараз насамперед, можливо, тому що саме, в принципі, ця тема смерті зараз витає в повітрі, і тому я це считала настільки гостро. Але мені от це було дуже цікаво, оці, ці описи того, як е, героїні думають про смерть, переживають смерть, думають про самогубство в зовсім різних аспектах. А для тебе про що була ця книжка, ну, якщо ми візьмемо, знаєш, оце «Червоною ниткою проходить тема». Яка, яка тема для тебе була оцій «Червоною ниткою»?
1: Ну, для мене це, насправді, було більше про е, ментальні проблеми людей, які ну, залишаються незмінними протягом багатьох поколінь, е, ну, століть, і що люди навіть в різні часи і епохи е, зустрічаються з тими самими проблемами, ну, наприклад, там, навіть якщо в них ну, умовний якийсь ментальний розлад, що вони там можуть, ну, що їм важко е, нерозуміння оточуючих, що вони є тягарем для себе і для інших, для своїх близьких. Ось це це, мабуть, для мене найголовніше. Ну, книжка для мене, насправді, була більше такою трошки розважальною, радіше, ніж серйозною. Ну, бо я її, ну, кажу, я її не сприймав серйозно. І один з аспектів це через те, що всі персонажі там якісь максимально недолугі. Серйозно. Оця ця фраза, яка постійно звучала ну, не постійно, але часто краса. Повія, я віддаю перевагу грошам. Ну, блядь, просто усе серйозно. Що це за патус? Ну на навіщо це все? Вони якісь їхні діалоги такі притянуті за вуха. Ну воно таке якесь все несправжнє, фальшиве, ніби якісь е, гарно вдягнуті манекени, але які не здатні функціонувати як справжні люди. Абсолютно всі персонажі там. Я ні до кого не відчув ні емпатії, ні симпатії, нічого. Ну там ніхто мені не, не подобався. Тема з дочкою вообще, блядь, непонятна. Нахуя вона там? Ну,
0: ну, для мене тема з дочкою... От, коли ти згадав про ментальні проблеми про покоління, я також побачила е, для себе... Е, ну, так, вона так... Ну, не те, що зовсім повз проходить, але тема, знову ж таки, батьків і дітей. І стосунки батьків і дітей, травм, які е, батьки передають дітям з покоління в покоління, як добре відомо, що нема жодної людини не травмованої батьками. І там, ну, мені здається, що е, це тема і лори, і Річі, і Клариси з донькою, і Вірджинії, в якої не було дітей, але вона дивиться дітей своєї е, сестри, і теж собі уявляє описує їх, уявляє, як вони будуть в майбутньому жити. І для мене оце було, от, от до цього була тема з донькою, якщо ми просто про це згадав. І я от вирішила вкинути про батьків і дітей. одвічне вічне питання.
1: Ну, чекай, чекай. Але чим Клариса травмувала свою доньку? Вона навпаки показана, що вона її дуже любила, давала їй все, а донька, до неї ставилася холодно і байдуже.
0: Ну, гіперопіка Андрусику, це теж проблема. Mm. І ну, стосунки батьків і дітей, знову ж таки, в як нам показано, що в цій доньки якраз у цей вік і якась стадія, ера такого активного опору матері, активного опору, там, стилю життю, бо мама така буржуазна лесбійка, а донька не лесбійка, але там, дуже тісно дружить з жінкою. І донька в такому бунтарському періоді, коли вона з якимось страшненьким рюкзачком, в якихось там старих речах, і, там, тобто виглядає умовно там, якась панкушка 90-х або якась гранж-дівчинка. Тобто це теж от, спротив. І навпаки, коли ти, е, батьки тобі дають все, але ти вважаєш, що це не так класно, і я хочу спробувати от щось максимально кардинально інше. Тобто тут... Ну, я це для себе так считала. Можливо, я така була донька, не те, що моя мама буржала, буржуазна лезбійка. <рес> <рес> але, можливо, просто я в той, ну, в якийсь певний момент ти, типу, противишся тому, що дають тобі батьки, хочеш е, від е, старічків, від стареньких, які нічого не розуміють в тому житті, максимально відштухнутися і пробувати щось нове.
1: Ну, та, ти, ти майже рацію насправді. Я це також читав, як е, протест доньки рече був. От, але просто він, е, він нічого не пояснював, він був ні до чого. Без нього можна було абсолютно обійтися. Насправді цей діалог е, Клариси з її подругою, цією старшою, лесбійкою. Ну, це, це взагалі був такий момент. Ну, просто обісрав їх на рівному місці. Знаєш, ну, я такий, прочитав це, звісно, такий, похихикав, але такий, бля, а нахуя?
0: Ні, ну є там питання от, до другорядних персонажів. Деякі з них щось привносять цікаві, якісь нюанси. А деякі от, трошки вписані в книжку якось, ем, не знаю, аби було...
1: От, і саме про якусь непотрібність в тексті дуже багато непотрібних описів і якихось таких, не знаю. Аспектів. саме Я розумію, що автор, е, мені здавалося, що він хоче, Майкл, зробити якусь імітацію потоку свідомості, але йому це вийшло дуже хуйово. Просто максимально хуйово. Я маю е, пару цитаток, е, які би я хотів зачитати. Почну е, з, просто з одного речення. Яке звучало так. Вона чує, як порається внизу її чоловік. Металева покривка цілується з краєм сковорідки. Що блядь? Ну, типу, серйозно? Мені, типу, на, мені на цьому моменті лопнула судина в мозку. Я, я Дякую, що жато... ти з нами досі, Андрій. Можливо, це вже не я після цієї книжки. От. E, було, наприклад, пам'ятаю, в першому розділі, коли Вірджинія йшла топитись, e, і там були з мосту долинали звуки легкових і вантажних автомобілів. Типу «Шо?» чому. Ну типу, це е, була настільки якась надлишкова інформація, саме в цей е, супер важливий якийсь інтимний момент. І ну, воно мене зразу викинуло з, е, е, з прийняття книжки якоїсь серйозності в тому плані.
0: Ну, тут я з тобою погоджуюсь, тому що ти попередньо мені там сказав, зацитувавши... Е, Пару тижнів тому. Я
1: ще це зараз за, 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 зацитую, чекайте, чекайте. А,
0: і, можливо, я екзальтована 20-літня дівчина цього тоді так не помітила, хоча я знайшла в себе пару підкреслень, але я не розумію, що ці підкреслення означали, шарі, якщо шарі, чесно, що вони мені сподобались чи ні. Але зараз, коли я вже вчитувалася це більш вдумливо, з розумінням того, що мені потрібно про це говорити і розбирати... Там є так, він дуже відверто намагається наслідувати стиль Вірджинії, це якийсь такий потік свідомості з детальними описами чогось, з якимись такими поринаннями в атмосферу для того, щоб наче читачі могли там синхронізуватися з душевним, ментальним якимось станом героїнь. Але іноді це настільки. Пій метафори, бо такі якісь описи, в мене теж є декілька, там було здивоване алое, там був стілець, який сам здивований, що він стілець, там було про те, коли вони хоронили пташку, про те, що ця пташка, вона була на такому горбику страви, і посередині мертва пташка, і навколо неї викладені троянди. І е, вона, Вірджинія, в собі в голові порівнює, що вона трошки схожа на жіночу, таку, жіночий капелюшок, такий дуже вичорний. І вона каже, що оце, наче... Е, Ця от конструкція, вона наче е, ланка, яка е, поєднує жіночий капелюшок зі смертю. І в мене теж тут наклеєна наклейка, типу, написано «бед» і три, три, три знаки округу. Тому тут я погоджуюсь. Тобто, може, в 20 років мені здавалося, що це такий стиль письма, але в 31 я така читаю думаю, чувак, чувак, во вов вов стілець який здававаний, що він стілець, ну, типу, зупинись!
1: Та-та, от, і мені найбільш важко було читати через ось цей такий трошки недолугий текст, бо, наприклад, в мене виникла думка, ми двоє з тобою читали Зебельда, аустраліць, і він написаний пізніше, ніж це, і це ніби сучасна література, і ти типу, порівнюєш якість письма, ну, типу, і написаного, і я ніяк не міг відпустити оцю думку. І щоб е, остаточно переконати наших е, слухачів, в тому, що ми просто не обсираємо текст, бо нам не подобається. Я вам зачитаю зараз уривок, від якого я буквально плакав від болю. А втім, сьогодні дивитися на неї чому сумно. Вона стоїть, мов аршин проковтнувши у своїй просторі сорочці та екзотичних черевиках, і опирається земному тяжінню. неначе мамонтиха, яка загрузнувши по коліна в смолі, Перепочиває між даремними спробами визволитися, величезна та горда, майже безтурботна. І вдає, ніби розглядає принадні соковиті трави на далекому березі, хоч уже знає напевне, що залишиться тут на самоті і стане легкою здобиччю голодних шакалів. Але все одно терпеливо чекатиме світанку. Ну, типа серйозно, знову мем усерегає. Ну, типу, блядь, як? Про що ти думав, коли це писав? Вона, мамонтиха, в своїх екзотичних черевиках, яку будуть жерти шакали, яка чекає світанку, але вдає, кому мамонтиха вдає, що вона розглядає трави на другому березі, блядь? Кому? Вибачте, я дуже сьогодні кричу багато, але по-іншому не можу.
0: Ну, якщо хтось з вас читав цю книжку, або все-таки встане на мою сторону і прочитати, можете в коментах написати вашу улюблену недолугу метафору або улюблений недолугий образ з книжки, тому що, ну, Попри все це, це було дуже смішно вишуковувати ці моменти, бо здивоване, але мене доконало, і воно в мене підкреслене було, до речі. <реш> я не знаю, що в 20-річної мене було вулиць, але сподіваюсь, що мені це і тоді не сподобалось, бо я би тоді в собі була дуже розчарована.
1: Хочу сказати дещо позитивне. Вау! Єй! та щоб розбавити оце своє бурчання старого діда, Севдо-сноба, який вдає, що щось чарить в літературі. Мені дуже сподобалося, як автор зображає гомосексуальні зв'язки. Там. ЛГБТ-люди там подані як звичайні люди. З них не зроблено культу страждальців, так як зазвичай це ну, там подається в фільмах, книжках. Це звичайні люди з звичайними проблемами всіх людей. І тобто Їхня орієнтація є тільки бекграундом, яка нічого не відіграє і на ній не акцентується в творі. Тобто це було Природньо показано, наприклад, навіть це, що Клариса живе зі своєю партнеркою, і їхні стосунки були насправді доволі милі. Він це описав влучно. І Оля, наскільки я пам'ятаю, читала про автора, що в нього є своєрідна позиція щодо цього.
0: Ну, Майкл Канінгем він сам відкритий гей, він багато років. Принаймні, наскільки я читала, він «Жив з чоловіком», я не знаю, чи зараз вони в стосунках, але в нього були довготервалі, звичайні стосунки моногамні, як от будь-які, що ви бачите серед своїх знайомих. Але е-м, тим не менш, він сам казав в інтерв'ю, що він себе не хоче пози- позиціонувати як гей райдер Тобто, що він от... Він багато пише на гей-тематику, в нього багато персонажів з ЛГБТ-спільноти, але він не хоче себе, напевно, от заганяти в ці рамки, тобто визначати себе як письменник гей або письменник для геїв, або письменник, який пише про геїв. Тобто для нього це абсолютно... Ну, така звичайна буденна річ, яку не потрібно виділяти і не потрібно робити цю так звану позитивну дискримінацію, тобто щоб себе якось вилучати з просто з контексту загального контексту там літератури, суспільства або будь-чого такого, щоб виділяти це. Тобто це просто частина його життя, частина його творчості, а не щось таке, чим він себе прямо так визначає. Як головне.
1: Ну, йому це гарно виходить, і за це йому респект. Але в мене є зауваження до перекладу. Я не буду казати, що це за видавництво і хто перекладач, але, але є один аспект, речення звучало так, навіть у ривок, що трилер із головним героєм, гомосексуалістом, перепрошую, це сучасний переклад, і людина, яка перекладає ну, скажімо, в лапках, гей-автора і там, де багато ЛГБТ-людей і саме термінології там вживається, вживає настільки застарілий і неактуальний термін.
0: Ну, ти більше до редактора, навіть. Та-та-та,
1: звісно, це до всіх, коротше. Що серйозно, блядь, ну, типу, ознайомтеся з цим і перекладати до цього.
0: Якщо що, гомосексуали, а не гомосексуалісти. Дякуємо всім за увагу. Е, ну, так, е, мені, коли я почала цю книжку читати, і я... Е почала собі нагадувати, скільки там ЛГБТ-персон у цій книзі. Спочатку я подумала, може це була якась його, це 98-й рік видання книги, я думала, може це якраз він типу, вхопився за якусь типу, таку актуальну тему, там є і тема сніду також у книзі. Але це така дуже моя, напевно, гетеросексуальна позиція, коли я бачу ЛГБТ-репрезентацію, я думаю, це напевно от, типу, для того, щоб так, попасти в цю типу, напрямок, в струю, типу, бути топ. Але я я розумію, що ем, мені, як гетеросексуальній людині, мене репрезентують в літературі. Тому, коли я читаю книжку, і там є якісь моногамні гетеросексуальні струнки, для мене це норм. І я розумію, що для людей гомосексуальних е, в 90-х тим більше, коли це тільки так от починало прокльовуватися в поп-культурі, в літературі, там, в книжках, в фільмах, в кліпах, в музиці, всюди-всюди-всюди. Е, тобто, Цього бракувало. І далі бракує ЛГБТ-репрезентації. Зараз це, на щастя, вже більш поширено. Але я розумію, що він, напевно, також зробив. І, ну... Це велика робота для того, щоб дати ЛГБТ-людям також книжку про ЛГБТ-людей, які живуть в звичайних, довготривалих, моногамних стосунках, навіть нудних часом, в яких такі самі сварки. Тобто, що це не показувалось, як щось таке, типу, що, боже, геї – це, не знаю, єдинороги. Вони там какають райдугою, в них сюди глітер сипеться. Це звичайні, звичайні люди. І це важливо було для репрезентації. Тому це класно, тим більше, що ця книжка виграла того року Пуліцера, Тобто, а, ну, часто книжки, які виграють премії, як би ти там не ставився до будь-яких там премій, нагород, е, книжка, по-любому, стає бестселером, її читають більше набагато людей, ніж її читало б, якби вона не стала, якби вона не стала переможцем цієї премії, тому це було, е, ну, мені здається, важливо на той час, як мінімум для англомовної ЛГБТ-спільноти.
1: Звісно, звісно, я з тобою повністю погоджуюсь. Перед прочитанням цієї книжки я, звісно, прочитав анотацію і там е-, якийсь короткий опис, про що ця книжка, і там завжди скрізь вказано було «Життя трьох жінок неймовірним чином переплітається», там всяке таке, ну я так очікував, що там щось буде, таке, ну вау, ну класно, дійсно, що як різні долі, там переживають, можливо, якийсь спільний досвід або там якісь моменти, які їх буквально пов'язують, там можливо, якісь навіть артефакти, не знаю. А в результаті, ну, що це? Це, це нічого не було, їх нічого не пов'язує. Тобто, одна з них читала книжку Вірджинії Вулф і думала про самогубство. Це то саме, я не знаю, щоб я читав Марселя Пруста і, в печеньки, і я такий: "О, oh my гад, моє життя пов'язане нерозривно з Марселем Прустом. Треба написати просто книжку.
0: Я тобі подарувала футболку з Марселем Прустом, так що ти не розріду з ним пов'язаний. Ну, я її люблю. <гум> ну, не знаю, для мене вони були пов'язані. Я знаходила між ними для себе паралелі, якісь роздумах в чомусь. Розумієш, це насправді ну, такі... Ну, вони дуже плоскі, вони дуже на поверхні, ці паралелі. І, е, ну, вони пов'язані, не можна цього заперечувати. Я розумію, що, е, можливо, в е, анотації воно максимально так гіперболізовано для того, щоб людині хотілося е, взяти книжку в руки. Для того анотації пишуться. Але, ну, вони пов'язані, ти не можеш тут сперечатися. Ну, типу... Ну, це не зв'язок. А що було бути без зв'язково?
1: Ну, я кажу, ну я не знаю, там, можливо, якісь спільно. Капелюшок арте... артефакт, який там передавався, або там вони би якось були знайомі, бо в результаті дві історії ну, доволі чітко пов'язують. Переплітаються, пов'яз. так. так. Але третє, тоді на фоні е, цього тісного конекту е, Лори і Клариси. Е, видається трошки ну, такою осторонь саме тема Вірджинії ну, Вулф. Тобто вони якось не. А ну, на спів Ну,
0: так, тут ви погодишся. Ну, що мені хотілося б ще додати, можливо, там Андрій на цьому не загострює увагу, але я не можу не додати трошки зверху глітеру фемінізму свого улюбленого. давай. Історія Лори. Це така типова домогосподарка, як я вже казала, 50-х, 60-х. Все, як ви можете собі уявити, такі прекрасні вилезені будиночки, жіночки в костюмчиках з зачісками, чоловіки, які ходять на роботу на модних машинах їздять, п'ють віскі і курять цигари. От щось таке. Тобто максимально стереотипно рожево не знаю, голубий такий американська мрія. І мені колись я читала таку книжку, це одна з наріжних книжок, по-моєму, другої хвилі фемінізму, вона називається «Фемінін містік». І вона про те, як... Власне, про це, що переживає Лора. Тобто, коли жінки в 40-х, 50-х через війну вони мали встати на місце чоловіків і працювати, війти в цю «workforce», Бо чоловіки воювали. Потім, коли чоловіки вернулися, то ці жінки побачили свою свободу і хотіли далі працювати, але їхні доньки – наступне покоління. Їм це не дуже сподобалось. І вони повернулись до такого патріархального укладу, коли я сиджу вдома, виховую дитину, доглядаю за будинком, готую і бла-бла-бла, а чоловік працює». І оці жінки, які все-таки вирішили залишитися вдома і е, виховувати дітей, спочатку вони були щасливими, тому що вони, так, знову ж таки, пішли до спротиву своїх мам і пішли від противного і вирішили, що «ні, я хочу бути домогосподаркою». Е, але вони відчували, всі почали, починали відчувати, власне, ця книжка, вона написана на основі різних інтерв'ю і досліджень того часу, е, оцю тугу депресію, неможливість знайти своє місце в житті, неможливість якось самоідентифікувати себе як окрему особистість, відділену від своїх дітей, від свого дому і від е, свого чоловіка. І оскільки я читала книжку, і от в Лорі я прям побачила оцю жінку з 60-х, там, 50-х, яка е, загубилася, тому що от, Лора, вона ж е, такий книжковий черв'як, букворм, вона любила читати, вона... Е, не бачила себе як оцю домогосподарку, і було дуже сутужно в тому всьому, вона задихалась, тому вона, власне, і думала про самогубство. Але і куди далі йти, якоїсь картинки поза цим, вона теж не бачила. Тому, якщо хтось теж читав «Фемінін містік», і комусь цікава ця тема, то я не знаю, чи Канінгем брав це якось, теж надихався цією книжкою, чи це от просто так вийшло, що він сам дійшов до таких висновків того, як, як це може скластися таке життя, коли ти себе заганяєш в рамки, в які ти не підходиш. Але оце було, був цікавий момент, коли я про це задумалась і переплила оці два досвіди і оці дві феномени, феномен той, що він описує як в книжці, як просто як чиєсь життя, і феномен той, що, власне, існував тоді. Оце дуже цікаво. Тому, якщо хтось це читав, то прокоментуйте, будь ласка
1: Ну, тема Лори, насправді, мені найбільше там сподобалася. Її найменше приділили уваги, але до цього персонажа і до цієї сюжетної лінії в мене ноль претензій. Мені було цікаво читати... Всі події виглядали органічно діалоги, як вона там просто втікала, знімала номер в готелі, щоб просто почитати, відчути себе ну, на самоті без дитини, без чоловіка. Вона сама собі нав'язала роль, що от вона має бути там домогосподаркою, що вона так буде щаслива, але в результаті так не було. Хоча ну, в неї був хороший шлюб, і дитина хороша, і все, все в неї було добре, але вона мала якісь певні очікування, сама, можливо, до себе, які не справдились, що вона, можливо, там не розгледіла власні потреби і бажання, можливо, чітко не сформула. Ким вона хоче бути, і де вона хоче бути в певний час. Так, так. Так, що, ну, насправді, цікаво було би почитати ту книжку, що ти кажеш. Але мені сподобався кінець. Оцей е, смерть е, цього письменника, Боже, як воно е, Річарда, та, е, і оця зустріч з Лорою вже старою е, в домі Клариси, е, ну, воно якось, насправді, нічого не несло в собі м, для роздумів, але це було гарно описано, бо це така дуже якась незручна і нестандартна ситуація, як просто мама письменника самогубця прийшла ну, ніби, до його колишньої подруги в гості, як... Мала бути тоді вечірка, і все було готове на вечірку. І в них було купа їжі, вони всім дзвонили, казали, щоб люди не приходили. І оце таке трошки така, знаєш, жахлива рутина повідомлення когось про смерть. Е, ну от мені в цей момент стало цікаво це читати. Загалом, книжка, ну, вона не є погана в плані. Е... Якщо ви хочете просто почитати, відволіктись і якось збавити час. Бо мене потім, коли читав цю книжку, спочатку я мав багато ентузіазму, а потім в силу зовнішнього обставини я був доволі втомлений, і мені було так добре її читати, просто ні про що не задумуєшся, просто біжиш учимо і там мало що аналізуєш, а просто пливеш за течією, так що якщо вам потрібна книжка, можливо, щоб заспокоїтись і гарно відволіктися, не докладаючи до цього максимум зусиль, то Можете її почитати?
0: Ну, тому я і люблю читати часто сучасні романи. Тому що я люблю історії. Не тільки е, літературу, з якої я там можу щось винести, і щось дає мені якийсь глибинний, такий е, ґрунт для роздумів, для якихось висновків про життя. Я люблю історію. Я тому я люблю пліткише, ще, ну, але це тема я знаю. для, для іншої розмови, для іншого, іншого подкасту. подкасту. <с? <с?> от, але за, для цього я і читаю власне книжки, бо я люблю історії. І це от, одна з таких історій, яку я можу прочитати. Можливо, вона на щось мене наштовхнула, можливо, ні. Але я не можу сказати, що час е, витрачений на цю книжку був часом змарнованим. Не завжди треба читати Сенеку Сократа і Платона. І вибач Марселя, Пруста, не завжди.
1: Ну, як сказати, мені, я навпаки, ну, хто що шукає в літературі. Тобто, я шукаю, ну, якогось збагачення. І для мене завжди важливо е, зрозуміти, що я піднявся на якусь е, нову планку, прочитавши цей твір, щоб більше зрозумів, там, можливо, епоху автора, е, цей час або вклав його в літературу. Ну, блін, я зараз читаю Самюля Бекета, е, третій том трилогії. Там було сьогодні речення на п'ять сторінок яке не мало жодного сенсу, але я був в захваті. <laughs> От, і, ну, кажу, хто що шукає в літературі, так що я не, я не осуджую людей, і, там, хто ну, читає такі книжки, це все нормально, кожному своє.
0: На початку, до речі, цієї книжки в першому здається розділі про Кларису. Там є про те, як Клариса Лариса містом і просто тішиться красі. І вона думає про те, що Річард зараз би її засудив, і він почав би шукати в цій красі буденній, якихось додаткових сенсів, щось критикувати. І я в цей момент подумала, що я Клариса, а ти Річард, тому що я така, типу: єй, сонечко звіти, квіти цвітуть, і я читаю книжку, яка просто дає мені історію. А Івашчук читає книжку, яка дає йому збагачення. Це непогано, це не закид твою сторону, абсолютно. Але ти снопчик трошки.
1: Чекай, чекай. А, я вмію тішитись простим речам. І йдучи по вулиці, я буду максимально тішитись сонечку, кожному листочку і квіточці. А, я саме, ми зараз говоримо саме про літературу, так що в мене ці речі трошки по-різному сприймаються.
0: Але ти все одно, снов
1: Я себе виховую, я стільки зусиль доклав, щоб це виховувати в собі і, і прагнути чогось кращого, що в мені це вже не зламати.
0: Ну, але ж ти розумієш, що все одно е, право вибору по одній книжці по черзі?
1: Я поважаю твій вибір, я тому її прочитав, і ми її зараз обговорюємо. Тобто, я не кажу, ну моє враження від книжки від книжки цієї, я тобі говорю правду, що я відчув.
0: Так я ж абсолютно я за тебе не агрюся за це. Я не кажу, ну, ні, що, ти, я що ти не зрозумів мене. Я поясню, я поясню. <зубав> От, але просто готуйся до ще більше сучасної літератури, тому що. Ти даєш мені поезію, я тобі даю сучасну літературу.
1: Та-та-та. Ми вже будемо читати Уляненка, готуйтесь. <рив> І це вибір Олі. Це спойлер на багато епізодів вперед.
0: Зазвичай завершуємо ми біографію автора, але ми вже трошки до неї торкнулися, того що він сучасник наш, він ще досі живий, він гомосексуал в стабільних стосунках. Більше якихось таких суперцікавих, контроверсійних речей – не можна про Канінгіма сказати. Він доволі успішний в своїй галузі. Він десь викладає, десь редагує. Крім години, в нього є також і романи, і також є книжки оповідань. Якщо вам цікаво, можете ознайомитись. Чекаво, що ще згадати те, що хто ще не знає, може хтось не бачив. Але у годин є дуже-дуже класна екранізація, де грають Ніколь Кідман, Меріл Стріп і Джуліана Мур. І Ніколь Кідман, здається, за цю роль отримала Оскара як Єдиний. найкраща акторка. Так. І фільм насправді дуже хороший. Це от якраз з цих екранізацій, що тут важко сказати, що книга краще. Він прям повноцінно дуже гарна екранізація, яка от поринула саме в ту атмосферу. Тому ті, хто вирішив все-таки читати книжку, читайте книжку, а потім двіться екранізацію. Ті, хто погодився з Андрійком все-таки не витрачати час, то можете просто витратити декілька годин на цей фільм, бо він того вартий.
1: Ну, я планую подивитися цей фільм, навіть е, через те, що саундтреки до нього написав Філіп Глас. Це ну, людина-геній, серйозно композитор, досі живий. І він з небагатьох людей, е, якими я, ну, я пишаюся, що я живу в один час з ними. Це я можу сказати про Філіпа Гласа. А я? <світтє> <світтє> ну, то це я сажу на це, першому це місці. Питання. О, це питання
0: провокації, і ти вибрав правильну відповідь. Отож, дякуємо вам за увагу. Ми сподіваємось, що наш сезон, міні-сезон про зарубіжних письменників вам сподобався не менш, ніж наш повнометражний сезон про українську літературу. Зараз ми його завершуємо. І якщо у вас є якісь пропозиції, можливо, на наш наступний міні-сезон про зарубіжну літературу, щось неочевидне, щось, можливо, не англомовне, щось, не знаю, якихось цікавих письменників жінок, не знаю, з ЛГБТ-ком'юнті, з транс-ком'юнті, когось такого цікавого, неочевидного. Може, є якісь книжки, які написані AI вже. Кажіть нам, ми обов'язково це розглянемо для нашого наступного міні-сезону, коли ми знову подорожуватимемо світом.
1: І наступний наш сезон української літератури ми почнемо з твору Миколи Хвильового «Вальчнепи». Дякуємо вам за те, що нас слухаєте. Коментуйте, лайкайте, шерте, рекомендуйте нас своїм друзям. Ставте зірочки на Apple. Партнерами було пиво Berliner Kindle і вино українського виробництва Лелека Vines. До зустрічі! Щасливих свят!